0: Když se americkou Floridou nedávno prohnal hurikán Ian, jedna z nejničivějších bouří americké historie, o jednom místě se mluvilo skoro jako o zázraku. Babcock Ranch si tamní američané nedávno založili jako město budoucnosti a při hurikánu Ian se proslavilo tím, že na rozdíl od okolí tam nevypadla elektřina, do domů nezateklo a lidé se nemuseli evakuovat. Nebyla to náhoda právě celková odolnost ve stále rozkolísanějším klimatu a přátelské soužití s přírodou je základním cílem při budování tohoto města, které je jako první ve Spojených státech poháněné výhradně solární elektřinou. V dnešním vydání Pořadu zaostřeno se nejprve vydáme právě za tímto urbanistickým projektem a potom budeme s profesorem geologie z Floridské mezinárodní univerzity mluvit o tom, co čeká v příštích desetiletích tuto část světa kvůli změně klimatu a zvedání hladiny oceánů a jak to myslí když říká, že Jižní Florida je odsouzená k záhubě, ale lidi to ještě nepochopili a politiky to nezajímá. K poslechu vás zve Jan Kaliba.
1: Zaustřeno.
2: Okay.
0: Lisa Holová mě usadila na místo spolujezdce svého elektrického golfového vozíku a teď spolu projíždíme městem, které postupně roste asi dvě hodin jízdy jižně od Tampy na jihozápadě Floridy, na velkém pozemku bývalého ranče. Odtud také název Babcock Ranch. Líza říká, že stromů je tady teď víc, než když výstavba začínala. To je jen jeden detail projektu, který odstartoval tím, že se stát Florida a soukromý investor skoro před 20 lety dohodli, že většinu pozemků původního ranče stát odkoupí a zřídí tam chráněné území. Na zbylých asi 7 hektarech od roku 2018 postupně vydůstá město využívající čistě solární energii, které má mít po dokončení všech fází až 50 tisíc obyvatel.
3: Jako první jsme otevřeli školu, ještě než tu kdokoliv bydlel. Ta se hned naplnila a museli jsme začít stavět větší. Udělali jsme to proto, že sem na Floridu se každý stěhuje na důchod a my jsme nechtěli skončit jako další. Město tak jsme postavili nejdřív školu a asi polovinu obyvatel teď tvoří rodiny s malými dětmi, což se velmi liší od typického složení zdejších obcí, ale my chceme být skutečné město, domovem pro děti, rodiče a prarodiče zároveň. Daří se to a jsme z toho nadšení.
0: mi Lisa ve městě Babcock Ranch, jednak sama bydlí, jednak pro něj od začátku pracuje. Yeah. Pomáhala třeba navázat kontakt s místními organizacemi na ochranu přírody, které tento projekt cíleně přizval k plánování rozvoje. Město si tak zakládá mimo jiné na tom, že 50% prostoru náleží zelení, že zachovává koridory pro divokou zvěř a že chce celkově zdejší krajinu dostat do lepšího stavu, než v jakém byla, když se tady farmařilo a také těžil vápenec.
2: Co sem ale lidi láká
0: především, to je odolnost města vůči častým bouřím. Podzimní hurikán Ijen, který byl pro okolní města katastrofou se pro Bebco Crench stal naopak tou nejlepší reklamou. Americká média se předhánila v titulcích, jak tato komunita s vlastní solární elektrárnou a s promyšleným systémem odvodnění zůstala bez výpadků elektřiny, bez vyplavených domácností a vůbec bez většího poškození. I proto se na zdejší domy doslova stojí fronta.
2: Oh my God, yeah. <laughs> Yeah, it's,
3: uh, it got really crazy during COVID. Jo, pane bože, je to tak. Začalo to už s covidem. To byl blázinec. Za první rok pandemie jsme zdvojnásobili počet prodaných domů na tisíc. Celkem tu vznikne skoro 20 tisíc domů. A po hurikánu i jen jsme prodali i 35 domů za týden. Náš web měl po té bouři najednou 15x větší návštěvnost. Byli tu i zájemci, kteří kvůli hurikánu přišli o dům a potřebí bydlení okamžitě. No tak některé stavební firmy rychle předělali modelové domy, aby se do nich mohli nastěhovat lidi, co přišli o všechno.
0: Liza se zdraví se sousedy, kteří nás míjejí na dalším golfovém vozíku. Ty tu slouží jako lokální dopravní prostředek. Právě vytvářet co nejčastěji takovéto interakce mezi lidmi je také jedním z cílů zdejšího plánování. Pozemky u domů jsou relativně malé, důraz je naopak na společné veřejné prostory, což ve Spojených státech není zrovna zvykem. Stejně jako to, že podél silnice všude vedou i chodníky a cyklostezky, aby všude šlo dojít pěšky nebo dojet na kole a aby lidi měli všechny potřebné služby po ruce. Měla tu fungovat i kivadlová doprava se samoředitelnými vozidly, ale
3: tento prvek přibrzdila pandemie. Co je příjemné, tohle je lokální restaurace vlastněná jedním z obyvatel našeho města. též platí pro tu druhou restauraci tamhle, pro dětské centrum vedle, anebo pro tamten psí salon. Je pěkné, že podniky, vlastní lidi, kteří tu skutečně žijí, i protože v dnešní Americe jinak ani nepovědějí, poznáte, kde vlastně jste. Může to být kdekoli, protože kolem vás jsou ty též podniky velkých řetězců. Ty my se snažíme držet mimo město u dálnice a taky mít lokální biznis. Máme tu už i doktory, zubaře, prostě služby, díky kterým nemusíte město opustit. Čím víc lidí tu udržíme, že nemusí za ničím dojíždět, tím udržitelnější budeme. Naopak, lidi z celého regionu přijíždějí k nám. Nemáme PUNZ exkluzivního místa, jak je to na Floridě obvyklé, ale naopak se snažíme být inkluzivní. Máme tu stezky a parky pro všechny, kurty na tenis a pickleball zdarma i pro návštěvníky. Můžete tu jezdit na kole nebo po jezírkách na Kánoji. No a dneska je pátek, takže večeru vidíte, kolik lidí sem jezdí na naše zábavy s občerstvením a živou muzikou na hlavním náměstí.
0: Dnes hraje kapela Tiger Blue. Počasí je i v této části roku tady na jeho západě Floridy příjemné, takže lidi tu sedí na lavičkách na zahrádce restaurace která si donesly, anebo si celé rodiny prostě udělali piknik na trávníku, kolem pobíhají nebo se batolí děti. Od hladiny jezera za pódiem se odrážejí poslední paprsky dnešního dne, slunce zapadá, lidé stojí ve frontách u stánků s občerstvením a zítra si tuhle sešlost mohou zopakovat, protože komunitní večer se koná i v sobotu. Mark mi vypráví, proč on si vybral Webcock Ranch a patří k několika tisícům prvních lidí, kteří si tu koupili Dům. Odolnost vůči hurikánům byla důležitá, ale líbil se mu prý celkový
2: koncept.
1: Chtěli jsme mít možnost chodit pěšky nebo jezdit na kole, kamkoliv bude potřeba. Zbavili jsme se jednoho ze dvou aut a pořídili si golfový vozík. Asi by to šlo i úplně bez auta. Pracuji už od roku 1993 domova a tady jsou všechny služby a víno doručují. Takže bychom tohle místo vůbec nemuseli opouštět, ale jednou za čas se vám zachce. Moje denní rutina je být co nejvíce venku, takže už za úsvětů sedám na kolo a sleduju, jak nad tímhle krásným jezerem vychází slunce. Dá se tu bezpečně jezdit míle a míle daleko. A nebo hrajeme pickleball. Máte to i u vás? Určitě to k vám dorazí. Je to, myslím, nejrychleji rostoucí sport světa. To vás bude bavit. Takže hodně času venku a samozřejmě chodíme sem na náměstí na jídlo a muziku.
0: Tam se Marka, jak on prožil podzimní hurikán Ian, při kterém se Babcock Ranch tak proslavil a který pro město byl prvním takovým testem v obydlené podobě.
1: Nikdy předtím jsem během hurikánu doma nezůstal. Čekal jsem, že to bude špatné, ale že to nebude trvat dlouho. Nakonec ta bouře nad námi seděla dlouhé hodiny. V jeden moment jsem myslel, že přijdeme o střechu, jak se dům třásl. Ale nepřišli jsme o Televize běžela, internet taky, voda tekla. Celý den jsem normálně pracoval. Přestali jsme vítr o rychlosti 160 km v hodině a v nárazech to někde bylo i přes 220. A jak jsem pak zjistil, ze střechy to odneslo jediný šindel. Přišel jsem o jeden šindel. Úžasné.
0: Další zdejší rezident Anthony říká, že dřív bydlel v nedalekém Fort Myers, kde zažil šest velkých hurikánů a i proto se přestěhoval sem na Babcock
3: Ranch.
0: Jedním z hlavních důvodů bylo, že jsme chtěli dál od vody. Už jsme měli pokrk života v evakuační zóně. I jen byl pro nás první
4: zdejší test, na který jsme čekali. Evakuovat se nás ani nenapadlo. Tady jsme víc ve vnitrozemí a 10 metrů nad mořem. Byli jsme připraveni, měli jsme baterie nabité ze svých solárních panelů, ale ani jsme je nepotřebovali. Vůbec jsme nepřišli o elektřinu, cítili
0: jsme se velmi bezpečně, i když ta bouře byla jako nákladní vlak. Byli jsme pak velmi překvapení, že jsme přišli jen o několik šindelů ze střechy a v okolí to porazilo několik stromů. To bylo všechno. Slizou holovou stoupáme teď na věž v oploceném areálu za městem. Právě odtud čerpá celý Bebco Ranch energii. Všechna je solární. Byl to svého času složitý byrokratický proces, ale teď část plochy bývalého ranče zabírá solární farma. Když vystoupáme až na vrchol věže, vidíme pod sebou 650 tisíc panelů, které vyrábí celkem 150 MW elektřiny víc, než dokáže tohle první ryze solární elektřinou poháněné město ve Spojených státech spotřebovat. A to i v budoucnu, až se rozroste na 50 tisíc obyvatel. Přebytky proudí k dalším uživatelům na Floridě.
3: Poskytli jsme ten pozemek floridské elektrárenské společnosti, aby tuto solární elektrárnu mohla postavit. Za odběr té elektřiny normálně platíme, ale naše nízkoenergetické domy mají malou spotřebu a lidi si můžou instalovat na střechy i vlastní panely, takže provoz je vyjde na méně peněz. Pozemku jsme se vzdali, aby ta solární elektrárna mohla vzniknout. Chtěli jsme být schopni říct, že kvůli našemu městu nemusela vzniknout žádná další elektrárna na fosilní paliva. Udělali jsme to kvůli životnímu prostředí. Navíc jsme tím rozjeli celý tento sektor na Floridě. Státní elektrárenská společnost se zavázala, že do roku 2030 postaví 30 milionů milionů solárních panelů.
2: 30 milionů 2030.
0: Cestou zpátky do města Měliza Holová ještě vysvětluje, že všechny rozvodné sítě jsou zabudovány rovnou do země, proto při hurikánech nehrozí, že tu spadnou dráty a elektřina ve městě vypadne. Systém odvodnění mimo jiné vzájemně propojuje Četná jezera ve městě, která i se svou vegetací slouží jako přirozená obrana proti záplavám. Při bouři zkrátka všechna voda rychle steče do jezírek a do domů se nedostane.
2: Jsme
0: teď v jednom z modelových domů, které tu za přesně vymezených podmínek stavějí různé společnosti a pak je i s pozemkem sami přeprodávají. Dizajn mi ukazuje ještě několik inovací. Patří k nim i systém na recyklaci vody, aby se nesplachovalo pitnou, ale tou použitou koupeli nebo přimytí nádobí. Také všechno zavlažování ve městě se děje prý jen dešťovou vodou. Navíc trávníky smějí být jen na 30% i soukromých zahrad, zbytek patří původní vegetaci. Zpátky do krajiny se město i smluvně zavázalo vypouštět vodu čistší, než když se tu farmařilo, což tu také monitorují.
3: A tohle je první místo v celé zemi, kde se testuje možnost napájet dům elektřinou z auta. Běžně se totiž napájí auta z domu a taky tady je v každé garáži předepsaná přípojka. Ale tenhle elektrický model to umí i obráceně. Když vypadne elektřina, tak naopak auto dodává elektřinu domu. Zrovna to jsem instalovali, takže jste asi první, kdo o tom bude reportovat.
0: Webco Crunch se prezentuje jako město budoucnosti, ovšem zároveň leží v oblasti, která se nachází v první linii dopadů změny klimatu. Hurikány tu podle vědeckých modelů budou stále častější a silnější, hladina moře se bude čím dál víc zvedat a části nízkopoloženého jihu Floridy, začnou být neobyvatelné. Tam se tedy Lizy Holové, jestli má vůbec smysl stavět
2: tu nová sídla, jako je právě Babcock Ranch.
3: Na Floridu se stěhuje tisíc lidí denně. Přicházejí bez ohledu na to, jestli budujeme tohle město nebo ne. Takže my musíme přijít na to, jak stavět a rozšiřovat zodpovědně tak, abychom neničili přírodní prostředí, za kterým lidi přicházejí především. My jsme v nadmořské výšce 10 metrů. To se možná nezdá, ale na poměry Floridy je to hora. Jedním z prvních podniků, které se tu usadili, je hydroponická farma, která sklízí každý den a je 15 krát efektivnější než klasické zemědělství. My jsme moc rádi, že ji tu máme. Takže my chceme sloužit jako vzor pro ostatní. Odolnost vůči hurikánům je toho součástí, ale kromě toho je to i snaha být dobrým sousedem přírody a neničit ji. Chceme ukázat, že to jde, že to je cenově dostupné a že o to je zájem, protože jinak nás nikdo napodobovat nebude. Posloucháte
1: Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz,
0: Z města Babcock Ranch na jihozápadě Floridy teď míříme na jihovýchod, abychom zjistili, čemu budou obyvatelé Floridy kvůli změně klimatu v dohledné budoucnosti čelit a jak jsou na to připravení. V kampusu Floridské mezinárodní univerzity v Miami jsem se sešel s profesorem Henrym Bryseněm. K jeho odbornosti patří geologie pobřežních vod Floridy a ve svém výzkumu se zabývá i tím, jak stoupání hladiny oceánu ovlivňuje život ve floridských městech. Zeptal jsem se ho nejprve, co Floridu v tomto ohledu čeká.
4: This is
5: je to v podstatě geologická problematika. Hladina moří i v minulosti kolísala. Stoupala a klesala, stoupala a klesala. Děje se to v cykle. V posledních šesti tisících let byla hladina moří víceméně stabilní a teď se zvedá. Asi před 20 tisíci let byla hladina moří o 100 metrů níže než dnes. Třeba zátoka Biscayne tady u Miami neexistovala. Bylo to údolí se stromy, s jeleny, psy. Pak to všechno zaplavilo moře. Potom se stoupání hladiny na chvíli zastavilo na 6 tisíc let. A teď se hladina zase dál zvedá. A naopak, když jsme naposledy měli vysokou hladinu moří, pobřeží Floridy bylo někde kolem jezera okyčobí. Takže Miami, celá tahle oblast, kde teď jsme, to všechno bylo pod vodou. A to je taky budoucnost této oblasti. Za jak dlouho to nastane? Chvíli to zabere, nebude to příští rok, za deset ani za sto let. Bude to trochu déle, ale v mezičase to bude postupovat. A nemluvím o budoucnosti, ta doba už je tady. Mnoho oblastí je zaplavovaných častěji než v minulosti. Některá místa jsou zaplavená permanentně. Když tu máme takzvaný královský příliv asi dvakrát ročně, tak jsou města jako Miami nebo Miami Beach
4: zaplavovaná. Miami Beach could...
0: Královský příliv můžeme vysvětlit, jako jev, kdy se i zaklidného slunečného počasí ocitnou ulice města pod vodou, protože ta nepřichází z vrchu, jako při hurikánu, ale ze spoda. A se stoupající hladinou oceánu je to samozřejmě čím dál horší. Co přesně to pro Miami znamená?
4: What
5: Jde třeba o to, že na zvýšenou hladinu moře není stavěná naše kanalizace, takže se děje to, že odpadní vody se dostávají zpátky do ulic. Vidíte vodu probublávat ven z kanálu. To vytváří spoustu problémů. Jedním z nich, kterým se dlouhodobě zabývám, je znečištění. Pro mě je královský příliv takovou simulací toho, co se bude dít v budoucnu při stoupání hladin oceánů. Studuju, co se pak děje s kvalitou vody. Proto i testuju před takovým přílivem a potom během něj. Zjistili jsme, že voda pak obsahuje bakteriální i jiné znečištění, a to i lidskými bakteriemi, nejen zvířecími. Takže když je město takto zaplavené, nejde o vodu ze zálivu. Je to znečištěná spodní voda, která v sobě kumuluje všechno, co obsahuje půda, kterou prostupuje. A půda pod městy nebývá zrovna čistá. Při takovém zaplavení města selhávají vodovody a kanalizace, nefungují septiky, takže všechen odpad vypluje na povrch a nakonec steče do zátoky, kterou znečišťuje. Je to tedy jiné, než když nás zaplaví voda při bouřce, nebo kdyby sem mořská voda
4: natekla vrchem. Ground, all those
0: Chápu tedy správně, že Jižní Florida a obzvlášť Miami budou teď zaplavované častěji, ale že tím bezprostředním nebezpečím kvůli zvedání hladin moří je spíš hrozba znečištění.
4: Yeah, come here to Miami or to the South Florida area. To enjoy the
5: ano, lidi přicházejí sem do Miami a vůbec na jich Floridy, aby si užili pláž nebo tu rovnou kupují nemovitosti. Ale obecně jde o turistiku. Myslíte, že sem budou přicházet, když zdejší voda bude zelená, smradlavá, prostě znečištěná? Když všude uvidí mrtvé ryby? A když kontaktem s takovou vodou budou riskovat, že onemocní? Protože tak to je. Jen během necelých tří týdnů po nedávném hurikánu i jsme měli v nejvíc postižné oblasti Fort Myers 26 případů nekrotizující fasciitídy. To je velmi závažné bakteriální onemocnění, na které můžete zemřít. Za celý rok se na Floridě vyskytne zhruba tolik případů, jako po tomto hurikánu během ani ne tří týdnů. Proč? No, protože hurikán zdevastoval všechny ty kanalizace, septiky, továrny a všechny ty sračky se dostaly přímo do vody, se kterou se lidi dostávají do kontaktu. A pak stačí jen malá ranka a dostanete infekci. Je to extrém, ale hurikány tu mýváme běžně. Musíme tedy předně vylepšit náš systém kanalizací. Miami na tom pracuje, ale bude to drahé. Poslední čísla, která mám k dispozici, jsou někde mezi 4 a 6 miliardami dolarů.
4: A to
0: jde tedy je jen o kanalizaci, to se nebavíme o celkové hodnotě potřebných investic do posílení odolnosti Miami proti stoupání hladin oceánů.
4: Ne, 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 ne,
5: ne. To je jen kanalizace. Pokládání nebo výměna potrubí a podobně, abychom to udrželi v chodu. Pokud jde o odolnost města, existují nějaké návrhy řešení. Bor inženýrů třeba navrhuje mořskou zeď, obří bariéru kolem celé Jižní Floridy. To by nic nevyřešilo a bylo by to škaredé, hrozné a taky špatné pro ekosystém. Existují ale přírodní způsoby, jak bojovat se stoupající hladinou moře. Třeba mangrovy v pobřežních mokřadech. Ty, když rostou, tak vytvářejí další podklad a udržují tak krok se stoupající hladinou. Zároveň tyto oblasti s pobřežní vegetací tvoří ochranné nárazníkové pásmo při hurikánech. Kromě toho bychom měli zajistit, aby po bouřích nestékala dešťová voda rovnou do moře a nebrala sebou všechno znečištění z města. Měla by se dostat zpátky do oběhu až poté, co ji upravíme, protože vodní plochy jsou tady na Floridě základem naší ekonomiky, našeho způsobu života.
4: Of life here in
0: Města a okresy tady na Floridě zřídili různé pozice manažerů odolnosti, co by vlastně mělo být cílem obydlených oblastí na jihu Floridy s ohledem na to, co změna klimatu přináší a přinese.
4: Všechny zdejší okresy zkoušejí najít způsob, jak se
5: přizpůsobit, jak přežít to, co postupně přichází. Nějakou dobu to tu ještě bude obyvatelné, ale dřív nebo později budeme muset Jižní Floridu opustit, to je jisté. A je potřeba, aby to lidi chápali. Na některých místech už to není otázka budoucnosti. Nedá se tam žít už teď, protože záplavy jsou tam skoro neustále. Třeba okres Monroe už nechce investovat žádné peníze do ostrovů Florida Keys, protože jsou tak nízko položené, že cokoliv by tam okres investoval, to bude ztraceno. Kdo tam žije, udělal by nejlíp, kdyby odešel, protože je odkázaný sám na sebe. Tohle se ale děje i na Aljašce. Děje se to na mnoha místech. Potřebujeme tedy porozumět tomu, že dřív nebo později budeme muset tato místa opustit. Zodpovědný přístup tváří v tvář této realitě je plánovat. Plánovat dopředu, kam ty lidi přestěhovat. Kde vybudovat nová města. Jak existující města zvládnou přísun tolika lidí s tak odlišným životním stylem různých etnik v podstatě cizinců? Jak jim zajistíme pitnou vodu? Jak uspůsobíme veřejné komunikace? Jaké materiály budeme používat, aby nebyly tak nebezpečné a ničivé pro životní prostředí jako ty, co používáme teď? To je proces, který musí být postupný, to nezvládnete najednou. Máme nějaký čas, nevíme přesně kolik. Jak rychle bude hladina stoupat, v tom se vědecké modely liší. Ale víme, že stoupá a že právě voda určí, jak moc času máme. A víme, co by bylo správné a zodpovědné. Jenže většinu politiků zajímá, co bude za týden. Jejich horizontem jsou příští volby. Dál se nedívají. Je jim ukradené, co bude za 20, 30 let. A to je problém. Jsou to politici a ne
4: státníci. State
0: Ale nejde přece jen o politiky. Na Floridu stále přicházejí noví a noví obyvatelé, kupují nemovitosti i přímo u moře. Ti přece musí vzít v potaz to, co bude i za 20 let. Opravdu by na to vynakládali své peníze, kdyby to bylo takové riziko?
4: Unfortunately, people, most people, do not understand this. Bohužel většina lidí tohle nechápe. Mají
5: špatné informace a zajímají je témata jako ekonomika, inflace, násilí a podobně. A když jim řeknete, že za 20 let jim voda zaťuká na dveře, tak si řeknou, že mají 20 let na to se odstěhovat nebo udělat něco jiného a možná to vůbec nenastane. Takže v sobě nemají ten pocit, že je to naléhavé. Pocit naléhavosti získají, dovolte mi tu formulaci, až když budou mít mokré zadky. Až jim ta voda doslova nateče do domu, tak to bohužel je, bývám toho sám svědkem. Takovéto rozhovory dávám léta, opakuju ta varování stále dokola, už si připadám jak nějaký pastor, co vede litanie. Ale já nejsem pastor. Já jsem někdo, kdo v tomto oboru pracuje, kdo vidí, co se děje a vidí tu naléhavost problému. Vidí, že máme nějaký čas, ale nemáme ho nazbyt. Je potřeba plánovat a nesmít ozdí kolem Floridy. Ta voda nás stejně zaplaví ze spoda. To nejde zastavit. V dlouhodobém horizontu je Miami odsouzené k záhubě. Už teď se některé oblasti stávají neobyvatelnými. Ale stojí tam domy, garáže, podniky. To tam ale nemůže zůstat. Je potřeba to zbourat a odpad odvést. Kdo to zaplatí? Tuhle otázku bych pokládal každému, kdo si kupuje nebo staví nemovitost v ohrožené oblasti. A podle nějakého časového koeficientu bych vypočítával částku, kterou by musel složit, pokud tam skutečně chce tu nemovitost mít. Aby se z toho pak ta demolice zaplatila. Protože proč bychom já nebo Američan někde v Kolorádu měli ve federálních daních platit za to, že někdo tady
4: na Floridě chce žít na pláži? By the beach.
0: Jak tedy celkově vidíte budoucnost Floridy s ohledem na to všechno?
5: Já myslím, že politici jsou vyšinutí. Nezaměřují se na to, co lidi potřebují, ale na nejnižší pudy, na nenávist, na věci vycházící z žaludku, ne ze srdce nebo rozumu. Netýká se to všech, ale většiny. O těchto problémech nevědí, protože mají jinou agendu anebo na ně kašlou, ale příroda jim dá za vyučenou. Bohužel. Vzpomeňte si na hurikán jen. Celé oblasti byly zničeny. A protože teplota vzduchu je vyšší než teplota oceánu, hurikány jsou častější a čím dál silnější. Zbouře na hurikán kategorie 4 během 24 nebo 48 hodin. To je neuvěřitelné. A myslím si, že jediné řešení spočívá v tom, že si ti lidé u moci uvědomí, že adaptace na změnu klimatu a stoupající hladinu moří skýtá příležitosti k rozvoji a že z toho budou mít další peníze. Jiné řešení nevidím. Asi už moc stárnu a jsem příliš skeptický, pokud jde o lidi. Miluju svého psa.
0: Slyšeli jste rozhovor s geologem pobřežních oblastí Floridy, profesorem Floridské mezinárodní univerzity v Miami, Henrym Briseniem. Také jsme se vypravili do města Babcock Ranch, jednoho z nejudržitelnějších ve Spojených státech, které je budované jako floridské město budoucnosti. Nízkoemisní, se službami přístupnými pěšky nebo na kole, se zachováním vysokého podílu původní přírody, energeticky nezávislé a odolné vůči silným hurikánům a dalším projevům změny klimatu. Však kdykoliv najdete v archivu pořadu zaostřenou na webu plus.rozhlas.cz. Příjemný další poslech Českého rozhlasu vám přeje Jan Kaliba.